Podcast. My time. Tässä on Kettosen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Mun on täytynyt itse lopettaa semmoinen ennakointi, että kun astuu johonkin tilaan, niin kaikki varmaan miettii, että tuolla se nyt se homoisä. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeadin nauhoitusten pariin. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja vieraana mulla on tänään Jani Toivola. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Kiva olla täällä. Tänään kun nauhoitetaan, niin tuolla ulkona on jäätävä lumimyrsky, niin ihan hyvät kaikki päästiin paikalle. Se on totta, joo. Mulla oli tämmöinen onnekas päivä, että mun ei tarvitse hakea lasta päiväkodista, vaan Aa. joku muu häntä ehkä juuri tällä hetkellä raahaa siellä kinosten läpi. Sama, sama. <laughs> Se on hyvä tilanne. Hei Jani, sä oot hirveän monta eri asiaa, niin kuin tietysti me kaikki unikkeja lumihiutaleita ollaan jokainen. Sä oot vihreiden kansanedustaja, sä oot näyttelijä, kirjailija, yrittäjä, vaasalainen, homo, tummaihonen, työpumuksen masennuksen selättäjä, sinkku, oletan. Sun kanssa voi puhua mistä vaan. Kaikki käy. Valitan Joo. niistä joku. Mua kiinnostaa ehkä eniten nyt se, että sä oot myös neljävuotiaan tytön isä. Joo. Niin kertoisit sä vähän siitä? Voisitko kertoa no, tota... teidän tarinan? Mistä mä nyt meidän tarinan aloittaisin? Joo, mulla on tytär, joka on neljä vuotta ja mä itse asiassa just tuossa eilen jotenkin mietin, että mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin mä olisin tulos jostain semmoisesta neljän vuoden tunnelista ulos. Mm. Ja mä nyt vastin, kun alan tajua, että joku semmoinen, en mä tiedä, mutta joku vähän semmoinen uusi vaihe on niin kuin alkamassa. Että se putki ja tunneli on ollut aika pitkä ja intensiivinen. Kyllä. Mun nyt mä huomaan jotenkin vähän sillä, että se maailma alkaa aueta ja me voidaan tehdä vähän enemmän ja erilaisia asioita ja kaikki ei ole enää ihan niin kuin tiedätkö, kellon lyömälleen pakko olla tai kaikki niin kuin levahtaa. Ja, Todellakin. Ja se on aika hyvä tunne, koska se vaikuttaa jotenkin niin kuin kaikkeen niin. meidän elämässä. Nukutaanko TV Päivä on niin? Ei nukuta. Koska se on ratkaiseva käänne. Sitten kun se poistuu, niin ei tarvitse miettiä niitä aikatauluja. Niin. Vai, niin, totta. Mulla oli tosin, silloin kun niitä päiväunivia nukuttiin, niin mä ajattelin, että mä en tule ikinä selviämään siitä ajasta, kun ne päiväunet, että miten, miten tämä on niin mahdollista, Muistan. että kun ne alkaa ne päiväunet, niin mä vaan niin rojahdan Joo. johonkin sängylle, tai että mulla on edes tunti aikaa omille ajatuksille. Mutta nyt se on vaan jotenkin sitten tapahtunut, niin. ja, ja sitten ehkä itse asiassa lapsi menee vähän aikaisemmin nukkumaan. Aivan, illalla. ja sitten illalla on vähän omaa aikaa. Niin. No mutta hei, teidän tarina on vähän ehkä niin kuin erilainen, mm. miten teidän perhe on syntynyt. Joo, mä oon ollut siis mun tyttären kanssa syntymästä asti kahdestaan Maariassa mm. yksi huolta. Eli kun mun tytär oli kaksi päivää vanha, niin me tultiin laitokselta kahdestaan kotiin. Se on hurjaa. Se on tosi hurjaa. Ja tota, siitä alkoi meidän matka. Mä olin vuoden melkein kotona mun tyttären kanssa ennen kuin mä sitten palasin töihin. Tyttärellä on äiti, mutta hän asuu toisessa kaupungissa ja he tapaa säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa. Mutta meillä on ikään kuin saattaa sellaisia perinteisiä rooleja, mm. niin mä oon ehkä ollut enemmän siinä äidin roolissa ja, ja hän, hän semmoisen etävanhemman roolissa. Mm. Ja tota, me ei ole koskaan parisuhteessa, vaan molemmat on haluttu lasta ja onneksemme semmoinen yhdessä saatiin. Joo, on se ollut aika intensiivistä, mm. mutta tosi ihanaa. Se oli mulle semmoinen tosi pitkäaikainen haave, että mä oon ollut semmoinen ihminen, että mä oon 
varmaan kymmenenvuotiaana jo tiennyt tosi vahvasti, että mä haluan isäksi. Ja jotenkin tosi monet semmoiset lapsuusmuistot mun liittyy semmoiseen niin kuin pienempien lasten jotenkin okay. hoivaamiseen. Tai siihen, että aikuiset ihasteli, että herranen aika, että tuo lapsi on vasta kymmenen ja tuolla se vaan sujuvasti niin kuin vaihtaa vaippaa. Nein. Niin mä olin aivan siis onneni kukkuloilla. No sit mä oon homoseksuaali, niin se tietenkin ehkä asetti sille vanhemmuudelle mm. aika isoja haasteita. Ja varsinkin silloin, kun kasvoja oli teini ja tuli aikuiseksi, niin kasvoi vielä semmoisessa maailmankuvassa, että se oikeastaan on ehkä mahdotonta. Tai kasvoinkin. Että kyllä mm. aika monta vuotta kannoin semmoista aika isoa ristiriitaa, että oli se valtava niin kutsumus, että tuohon suuntaan mä haluaisin kulkea, mutta mm. sitten täältä nousee tämä homous ja sitten eli jotenkin semmoisessa vähän välitilassa, että ilmeisesti mm. jommasta kummasta täytyy luopua, luopua. että niin. tämä paketti on mahdollista. Mutta sitten mä muutin 20 New Yorkiin opiskelemaan näyttelijäksi ja mä olin tota opiskeluohella semmoisessa ravintolassa töissä. Ja sinne sitten oikeastaan melkein heti, kun mä siellä aloitin, niin mä opin ja tajusin, että siellä oli semmoinen perhe, joka oli tämmöisiä vakkariasiakkaita, niin kävi monta kertaa viikossa ravintolassa. Ihan samat rutiinit, ne istuivat aina samassa pöydässä ja tilas melkein samat ruuat. Yeah. Ja se oli siis miespari, jolla oli pieni adoptiotytär Kolumbiasta. Ja toinen isistä oli koti hän oli kirjailija ja oli lapsenkaan kotona ja toinen isä oli lakimies ja oli downtownissa töissä mm. ja Aina ensin kotiisä tuli tyttärenkaan ja sitten puoli myöhemmin tuli se toinen isä. Ja mä seisoin pylvän takana suu auki <laughs> ja, ja kuola valu ja mä vaan niinku ihmettelin, että tossako se on. Että onkin oikeasti. Siis se, oli ihan, se oli niin, jotenkin se oli vielä semmoista aikaa, että se oli aivan semmoinen, niin kuin olisi tullut niin kuin sata prossaa lisää ilmaa keuhkoihin. Ja, ja se niin kuin loppu tavallaan se, joku se semmoinen tasapainoilu, että jostain täytyy luopua tai jotain. Joo. Ja tietysti siitä meni vielä monta vuotta ennen kuin mustikin tuli isä, mutta mä koen, että se kuva oli tavallaan semmoinen, joka avasi mulle sen unelman. Niin ja se tuli varmaan niin kuin mahdolliseksi niin, eri tavalla, että, että toki niin kuin onhan ihan vaikka vain sinkkuna, jos sä sinkku ja haluat kauheasti perheen, niin sekin tuntuu niin kuin mahdottomalta tieltä, mutta tietysti niin kuin sun tilanteessa on vielä ihan eri, että mieti, niin. jos sä olisit ollut jossain Suomen pikkukylässä, missä hirveän vähän kyllä, näkee kyllä. mitään roolimalleja, niin. että ehkä niin kuin ulos siitä ihan ydinperhekuviosta, niin. niin olisi voinut olla aika vaikea tie. Niin, kyllä. Joo, ja kyllä mä itse ajattelen, että ehkä se on vieläkin semmoinen jollain tavalla semmoista homokulttuuria leimaava, että ehkä ajattelen, että ainakin tiettyihin ikäpolviin kuuluvat ihmiset, niin että ei ole semmoista ajatusta, että se olisi ikinä ollut vaihtoehto. Mm, mm. Ihmiset ei kauheasti puhu lapsista tai mm. ei edes käy niin sitä keskustelua, että haluuks mä tai enkö mä halua, niin, vaan niin. se on vaan ikään kuin poispyyhitty asia. Aika surullista. Niin se on musta tosi surullista ja musta se on jonkinlainen mittari tavallaan semmoiselle ihmisen niin oikeuksille ja asemalle Totta. yhteiskunnassa. Että jos sulle ei ole tilaa unelmoida, niin, niin silloin kaikki ei ole niin kuin ihan ok. Että sulla ei ole se mahdollisuus ikään kuin valita, onko mä tämmöinen ihminen vai niin, onko mä tommoinen niin, ihminen. <laughs> mutta jos se on vaan ikään kuin, että älä edes katso tänne alueelle, niin, katso niin. vain tuonne, ole oh. näitä asioita, mutta älä noita. Niin, niin on se sillä aika hurja asetelma. Mutta joo, siellä mä pylvään takana tuijottelin heitä ja jotenkin opiskelin, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Ja, joo. Eikö se ole niin, että sä et tuntenut tätä lapsesi äitiä entuudestaan? En varsinaisesti, joo. Se on vähän semmoinen alue, me on silleen sovittu hänen kanssaan, että näin pitkälle. Joo, joo, mutta siis meillä on varmaan se virallinen termi, jos tämmöinen niin vanhemmuuskumppanuus niin, on niin. nyt semmoinen, mitä aika paljon niin kuin, Ja sehän on periaatteessa, ei, ei sun tarvi olla homot ollaksesi vanhemmuuskumppanuudessa jonkun kanssa. Juuri että näin. kun sä puhuit sinkuista ja ehkä se on tulevaisuudessa semmoinen tapa, mitä useampikin ihminen voi niin kuin, Miettiä ainakin. Ihan varmasti. Ja nyt alkaa tulla niin omaakin kaveripiiriin enemmän tarinoita vanhemmuskumppanuudesta tai ihan niin 
täysin yksinhuoltajuudesta, mm, että mm. saadaan lapsi yksin vaikka hoitojen avulla. Ja musta se on niin kuin tavallaan tosi, tai ei mitenkään tavallaan, vaan se on tosi mahtavaa. Mm, että just niin, mm. että jos sulla on ollut sellainen olo, että mulle tämä alue ei ole mahdollinen ollenkaan, niin mm. sit sille aukeaa ovi kuitenkin. Joku, joku vaihtoehto. Ja sitten se musta on vaan senkin, että jos mä ajattelen niin kuin meitä, niin se, että meillä on mennyt hälyttämään hyvin kaikki nämä vuodet, vaikka totta kai siinä käydään läpi tosi isoja tunteita, mm. tai jos sä ajattelet sitä äidin roolia, joka kantaa sitä lasta yhdeksän kuukautta. Niin. Ja vaikka sä kuinka niin kuin tietäisit, että tämä on se asetelma, mitä mä haluan ja siihen valmistaudutaan, niin, niin on se silti ihan valtavan iso niin tunnetasolla se hetki, sit, kun mm. lapsi syntyy ja lähdetään sieltä sairaalasta. Ja äiti lähteekin toiseen kotiin ja me lähdetään mun tyttären kanssa. Niin. Tosin meidän tapauksessa mä olin se, joka itki eniten. <laughs> äiti halusi vaan nukkumaan ja lepäämään ja rauhaan. <laughs> <laughs> ja mä olin vaan siellä, että en mä voi jättää. Se oli jotenkin ihan silleen, että kun se oli ollut tietysti se aika sairaalassa niin intensiivinen niin. ja jotenkin me oltu kaikki niin yhdessä siinä. Ja varmaan siinä oli sitä omaakin pelkoa, että mihin mä oon niin astumassa ja miten niin. mä selviän. Ja että siinä niin on tosi paljon tunteita, mutta meidän se avain on musta ollut koko ajan se, että me on puhuttu tosi paljon, puhuttu kaikista tunteista. Muista semmoisenkin ajan, että vielä kun mun tytär ei ollut syntynyt ja sitten mä jotenkin yhtäkkiä tuli se paniikki, että mitä jos hän peruu jotenkin tämän niin, kuvion. Niin että mä oon jo täällä ihan niin eläin tätä ja tiedätkö, hoitopöytää ja viikkaa niin liinaa niin. Ja, ja mitä jos se niin sanookin, että ei. Ja sitten mä avasin tämän keskustelun ja sitten hän vastasi, että hänellä on se sama pelko, että mä lähden menee. Ja se oli tavallaan niin kuin, mä olin ihan, ihan totta, totta. <laughs> että meillä on molemmilla joku tahto, mitä, mitä me on niin tästä lähdetty hakemaan ja mikä tuntuisi itselle sopivalta ja oikealta ja silloin myös molemmat jollain tavalla kantaa sitä pelkoa. Niin. Ja joka kohdassa se, että me on niin puhuttu asioista ja sitä kautta ollut kauhean selkeää, että tuommoiseen että mihinkään musta semmoinen vanhemmuuskumppanuuteen niin ei kannata lähteä jotenkin silleen vaan niin semmoisessa sokeassa hötössä, että mm. kyllä kaikki jotenkin mm. asettautuu tai kyllä me sitten ne roolit löydämme. No ei vanhemmuuteen ylipäänsä, niin, että mä niin. mietin, sä kirjoitit jossain hyvin musta siitä päätöksenteosta, että miten, miten te niinku päätitte lähteä mm. tähän yhdessä. Pohdit sitä, että miten paljon tästä joudutte punnitsemaan ja miettimään ja sitten huomasit, että ei tule koskaan ole sellaista aikaa, että tietäisi, mm. että, näin, mm. että näin pitää tehdä tai mm. ei tehdä. Mm. Niin ihan samahan se on niin kaikissa ihmissuhteissa niin. ja erityisesti niin. vanhemmuudessa, kun sitä lähdetään miettimään, niin ei siihen voi valmistautu etukäteen, eikä voi niin kuin mm, olla mm. varma, että toimiiko se kahden ihmisen vanhemmuuskumppanuus, oli se sitten parisuhde tai mikä tahansa siinä. Niinpä, joo, joo. Ehkä se plussa, mikä siitä puhumisesta tulee, niin on juuri se, että ainakin se vähentää niitä sellaisia hiljaisia olettamuksia. Totta. Tiedätkö se tavallaan, mm. niin kuin, vaan että kun on puhuttu niin kuin kaikki aika puhki, niin mm. sitten jotenkin se on ainakin meidän kohdalla niin kuin tosi paljon sit jättänyt semmoista, että no mä päässä kyllä vähän, mä jotenkin ymmärsin, että sä tarkoitit varmaan näin. Niin, tai, niin, niin. Koska siellä Joo. on kuitenkin niitä herkkiä kohtia, että missä lapsi asuu ja miten vierailut ja kyllä. kaikki ja koska missä ikävaiheessa mitkäkin asiat tapahtuu ja mistä kukakin päättää, päätetäänkö kaikesta yhdessä ja mm. mitä jos jollekin tapahtuu jotakin, niin mm. kuka ottaa silloin vastuun ja siinä on niin kuin tosi semmoisia isoja kysymyksiä. Mm. Ja se oli itse asiassa yksi, mitä mä mietin silloin, kun me käytiin, mun tyttäräiti on ehkä meistä vielä semmoinen pedantimpi, hänellä oli oikein listat kaikista okay. aiheista, mistä puhutaan, ja me aina käytiin niitä. Mä tämmöinenhän pitäisi olla niin kuin jokaisen, jokaisen vanhemmaksi ryhtyvän, niin käydä sieltä ihan siis niin kuin me puhuttiin kuolemat kaikki siis todella niin kuin isoja asioita ja myös kaikkea ihan kevyttä, mutta, että, mutta niin kuin kaikki. Joo, 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 niin paljon kuin se nyt on mahdollista, totta kai ei kaikkea voi ennakoida, mutta... Jos mä mietin ihan perusasioita, joku yövalvominen, 
Mm. On ehkä niin lähtökohtaisesti usein ajatella niin, että se, joka imettää, niin se valvoo. Mm. No imetys ei välttämättä ensinnäkään onnistu. Tai sitten voi olla, että jompikumpi kestää väsymystä paremmin kuin toinen. Mm. Et kannattaa miettiä sitä niin tasapainoa, niin. miten se niin kokonaisuus niin. hoidetaan. Silloin kun on kaksi ja sitten jos on yksi. Niin, on niin, niin sitten ei ole neuvotteluvaraa. Ja sitten tietysti kun ei imetä, niin sitten joo, mä oon tuhrustanut niiden tuttelitötsien kanssa vitsi. siellä yöt myöten. Mutta sitten mun pelastukseksi tuli Eve Hietamiehen yösyöttökirja. Joo. Mä luin sitä joku yö, ja kun tämä kertoo tästä miehestä, jonka, jonka ne saa lapsen, ja sitten äiti, tämä puoliso lähtee, ja hän jää yksin tämän tosi pienen lapsen kanssa. Ja sitten siinä kirjassa se henkilö lataa aina illalla jääkaapin täyteen näitä maitopulloja. Niin simppeli asia, mutta en mä ollut tajunnut sitä, ja se puhuu, että miten raivostuttavaa nyhertää niitä, että se saksilla yrittää Kyllä. saada sitä tuttelitötsää yöllä siellä pimeässä auki. Niin siitä lähtien mä latasin aina sitten viisi pulloa riviin sinne annoskokoon, ja... Joo. Yövalvoimisen laatu muuttui huomattavasti paremmaksi. Mä muistan tämän kohdan. Mä luin sitä samaa kirjaa silloin tuota, okay. oman lapsen kanssa. Ja meillä se oli jotenkin monimutkaisempaa kuin imetti. Ja sitten oli joku maitoallergia. Ja sitten se maitoallergia mm. maitoi erilaista. Ja sitten se oli semmoista niinku hirveät säätöä. Mä olin jotenkin niin kateellinen siitä, että pystyisi laittamaan ne pullot sinne riviin. Mutta sitten mä menin vielä, mä menin niinku riman alta vielä sen jälkeen. Koska sitten kun mä tajusin sen... Että voi laittaa maitoa pulloa valmiiksi, mutta sitten siinä oli joku, että ei voi lämmittää tätä, oliko se nyt äidinmaitoa vai sitä mm. meidän maitokorviketta. Niin sitten mä en enää lämmittänyt sitä. Mä mm. silleen, että se menee tämmöisenä vähän kylmänä ihan vähän kylmänä. <laughs> Kannata niin jännittää. Joo, ei se nyt ole niin. Niin. Mutta onhan tosi siis on just tämä yösyöttöasetelma, että sä tuut yksin kotiin vastasyntyneen kanssa, niin nostan hattua, koska mä muistan, että mä olin aivan rikki ihan niin kuin parisuhteessa, että me ollaan kahdestaan menossa kotiin sen mm. kanssa. Mm. Ja silloin mä sain varmaan ensimmäisen maistiaisen niin synnytyksen jälkeisestä ahdistuksesta ja masennuksesta, kun me tultiin sinne kotiin ja mulla oli sellainen olo, että mä en niin kuin osaa mitään. Mm. Ja vasta jälkikäteen mä oon tajunnut, että mä oon esimerkiksi ekan kolmen päivän aikana, mä en vaihtanut yhtäkään vaippaa, koska mä en uskaltanut, kun mä pelkäsin, että mä en osaa. Mm. Ja sitten sellaisia tunteita vyöry niin koko ajan jostain, mm. että nyt mun pitää pitää tämä hengissä ja mitä nyt, jos jotain Joo. tapahtuu. Ja... Olihan se ihan, en mä siis oikein konkreettisesti niin muista. Mm. No nyt mä kirjoitin tota mun kirjaa, missä mä palaan näihin muistoihin, niin tietysti nyt niitä yritti sieltä niin kaivella, että niin. mitä siellä nyt oikeasti niin tapahtuikaan, mitä se eka ilta, mihin, mihin me niin mentiin, kun me tultiin sinne asuntoon ja Joo. oliko ne tavarat missä ja silloin ekaksi yöksi mun ystävät haki meidät sairaalasta, niin sitten... Mun yksi parhaisystävistä jäi meille niin kuin yöksi. No, ihan vaan silleen, että se on siellä toisessa huoneessa jotenkin olemassa. Niin olihan se ihan niin kuin valtava iso juttu. Mutta kyllä siinä oli sitten joku osa, musta oli myös sitä, että sitten mä niin kuin odotin, tai jotenkin sitten mä tajusin sen ekan yön jälkeen, että okei, että nyt, nyt mä haluan, että me ollaan niin kuin kahdestaan. Että pakko, kyllä mä haluan niin kuin kohdata sen ja, mm. ja tästä se meidän elämä täytyy jotenkin alkaa. Ja, mutta että sitä on vaan niin semmoisessa varmaan niin ylikierroksilla ja niin. semmoisessa jossain niin kuin Onhan se nyt ihan crazy trip kaiken kaikkiaan. Yhtäkin jostain putkahtaa semmoinen vauva, joka pitäisi pysyä niin. hengissä ja se on ihan jotenkin. Ja sitten se on varmaan ehkä miehenä, mä ajattelen sitä, että tietysti mä oon ollut niinku erikoisessa roolissa silleen, että kun mä oon ollut siinä lapsen lähellä niinku alusta asti. Mutta kun ajattelee tavallaan sitä raskausaikaa, että mm. kun se on kuitenkin, niin kuin mullekin oli vielä aika kaukainen asia siihen syntymään Kyllä. asti, että semmoinen lapsi on ihan oikeasti tulossa. Koska mä en kannasta, mä en tunne sen liikkeitä, mä en niin kuin, mm. se ikään kuin käytännön tasolla hyvin vähän vaikuttaa mun arkeen Totta. Niin kuin miehenä. Totta. Ja sitten jos mä ajatellaan niin kuin meidän kuviota, missä sitten mä hyppäänkin ikään kuin sinne janalle, Mm. Vähän niin kuin se äidin rooli siinä päivänä, kun se lapsi astuu niin kuin maailmaan. Niin. Ja sitten se kaikki tuleekin niin kuin vähän silleen sekunnissa, että nyt tästä vaan niin kuin... On se aika hurjaa. Että sitten miettinyt niin kuin ylipäätään miesten roolia. 
perinteisemmässäkin mm. kuviossa, että miten sieltä jonkinlaiselta ehkä takamatkalta niin kuin löytää, niin, löytää ikään samaan. kuin sen äidin kanssa pääsee siihen samaan ja jotenkin saa sen niin kuin ajan kurottua kiinni. Mm. Ja, ja en tiedä ajatteleeko kaikki näin, mutta, mutta joo. No ei varmaan ihan kaikki, mm. mutta olisi kyllä syytä vähän enemmän ajatella, että on se, kyllä se paljon heijastuu sit siihen arkeen, että se äiti on tyypillisesti sitten ehkä vähän syvemmässä suossa saattaa olla ja toinen ei ehkä ihan ymmärräkään tai semmoisia asetelmia syntyy helposti, mm. että ei ihan toinen toisiaan ymmärretä. Mm. Mutta sä oot kirjoittanut nyt just kirjan sun tytölle, Joo. toisen kirjan. Joo, kirja tytölleni ja se kertoo siis mun ja mun tyttären välisestä suhteesta. Mm. Ensimmäisestä neljästä vuodesta ja jotenkin ehkä siitä, että miltä ne vuodet on mun mielestä näyttänyt, mitä me on mun mielestä koettu, missä me on mun mielestä onnistuttu ja missä mä oon ehkä epäonnistunut ja mm. milloin me on kaaduttu ja miten me on sieltä ehkä jotenkin päästy ylös. Ja se jotenkin on niin lähtenyt sellaisesta ajatuksesta, että tajus sen, että tämä on niin ihmissuhde, että tämä ei ole vaan niin isä ja tytär mm. tai että musta Niille, jos, et me helposti ehkä mennään väliin niin kuin kuplaan, että et se on vaan jotenkin joku sellainen lapsi-vanhempi suhde. Mm. Mutta tämä on niin kuin ihmissuhde. Kyllä. Ja tässä on kaikki ihmissuhde niin kuin elementit ja tunteet. Kyllä. Ja tämä on intensiivisi ihmissuhde, mitä mulla on koskaan ollut. Mm. Ja mä en kuitenkaan ihmissuhdetaidolta niin ole täydellinen. <laughs> niin, niin miten mä niin kuin niin. apua, että miten tästä kaikesta niin kuin selviää. Ja, ja sitten jotenkin se tajunta, että miten paljon se lapsi, ainakin mun kohdalla, niin kuin, että vaikka jopa koki, että on ollut suht semmoinen, että on ollut kykyä jotenkin tutkiskella itseään ja omia tunteitaan ja prosessoida ja käsitellä asioita. Mm. Niin sitten kun siihen tuli semmoinen pieni tyyppi niin kuin tökkimään, mm. niin miten se alkoi niin kuin murtua se kuva itsestä. Se että Minä olen tämmöinen ja minä reagoin Joo. näin ja minä Joo. en koskaan reagoi noin. Joo. Ja, ja sitten kun vaan niin kuin asioita alkaa tapahtua, <laughs> niin, niin onhan se niin kuin, ehkä se. se on osa sitä putkea, minkä mä mainitsin tässä alussa tästä neljän niin, vuoden putkesta. Niin. Että nyt alkaa olla niin kuin jotenkin semmoinen olo, että... Aa, että, aa, nyt mä oon ehkä jotenkin taas niin kuin itsessäni. Joo, ja sitten ehkä kun lapsi kasvaa, niin siihen ihmissuhteeseen nimenomaan tulee, kun ihmissuhteet on niin kuin keskustelusuhteita, että sun pitää jollain tavalla kohdata se toinen ja se on se sanallisesti helpointa. Mm. Ja sitten kun mitä isompi se lapsi on, niin sitä paremmin se pystyy osallistumaan siihen keskustelleen mm. sen suhteen rakentamiseen. Mm. Niin sitten kun niin. lapset kasvaa, mullakin on nyt 6- ja 7-vuotiaat, niin niiden kanssa voi niin kuin oikeasti alkaa käydä sitä läpi, että mua ärsyttää, että sä et nyt tehnyt noin, tai mua harmitti, mm. että sä teit noin, mm. tai... Anteeksi, että nyt tein näin, mutta, mm. mutta sitten sen niin kuin vauvan ja taaperonkaan, niin se oli mulle tosi vaikeaa. Kun sanoit mitä tahansa, niin se ei tule koskaan ymmärtämään, niin se vaan jatkaa sitä sen tökkimistä. <laughs> <laughs> niin kuin, se on mm. tosi vaikeaa, ainakin mulle. Mm. Joo, kyllä mäkin tunnistan ja tunnistan myös ton, että, että nyt jotenkin joo, itse asiassa käy aika paljon nyt semmoisia keskusteluja, että mä saan aika pitkästikin selittää mm. jonkun, että miltä musta vaikka joku asia tuntui tai... Mm miksi se harmitti tai miksi mä toivoisin jotain muuta. Ja kyllähän ainakin tärkeää. silmät pyöreänä jotenkin kuuntelee, niin. mä tiedän, onko se kaikki informaatio niin kuin vielä ihan... Mutta ehkä toi linkkautuu siihen, että jotenkin myös se ajatus mulla oli sen kirjan taustalla niin kuin siitä, että mä luin jonkun semmoisen artikkelinkin, mistä tästä aiheesta niin kuin puhuttiin, että miten tärkeää on, että se lapsi oppisi tuntea mut jotenkin kokonaisena ihmisenä. Mm. Että ei vaan niin kuin jotenkin vanhempana tai jonkun semmoisen niin auktoritäärisen asetelman kautta. Niin, niin. Koska mulla on niin kuin kokonainen elämäntarina, missä mulla on tapahtunut kaikenlaisia asioita. Ja väistämättä ne asiat tulee myös meidän väliseen suhteeseen. Kyllä. Osa niistä asioista on sellaisia, jotka myös purkautuu negatiivisena mm, mm. asioina. Asioita, mitä siirtyy mun äidiltä ja mummalta ja suvulta ja mitä me nyt niin kuin raahataan mukana. Mm. Osa toivottavasti jää pois, mutta osa väistämättä niin kuin ja tulee. uusia tulee tilanne. Niin, niin sitten se, että mitä paremmin se mun 
lapsi oppisi jotenkin ymmärtää, tutustuu muuhun niin kokonaisena ihmisenä, niin se voisi antaa hänelle myös parempia työkaluja myöhemmin niin ymmärtää itseään. No kyllä. Et jos mun ikään kuin menneisyys on kauhean salattu tai kaikki mm. ikään kuin virheet siellä, mm. <laughs> että niitä ei jotenkin ole olemassa. Ja sitten kuitenkin hän ehkä kokee jotain samaa myöhemmin, niin... Vahvasti suosittelen puhumista näissä asioissa sekä omille ystäville ja läheisille ja kaikille muille, että puhuu ja purkaa sitä mm-hmm. niin vanhemmuuden välillä vaikeatakin puolta. Ja toisaalta myös sille lapselle aika pienestä pitäen, vaikka se ei ymmärrä, mm-hmm. koska sitten siinä on semmoinen hyvä puoli, että sit sä ymmärrät. Että sitten kun itselleen selittää tavallaan siinä, kertoo lapselle, mm-hmm. joutuu pukemaan sen tosi lapsenomaiseen sanaan, niin samalla mm-hmm. niin kertoo itselleen, että minä nyt hermostuin koska ja se mm-hmm. oli hieman kohtuutonta, mutta niin tavallaan tulee siihen semmoinen. Niin, totta. Plus, että se katkaisee joskus sen pahimman raivon, kun rupeaa keskustelemaan eikä mm-hmm. huutamaan. Niin, se on ihan totta, joo. Tosin huutaminenkin kyllä tapahtuu välillä. <laughs> Takaisin kontaktiin. Kyllä. Sitä se melkein musta tuntuu, että niin. me rauhoitutaan molemmat, kun mä sitten, jos tiedät, se menee hermoja. Niin. niin sit kun mä pääsen jotenkin siihen tilaan, että mä vaan kosken vaikka häntä niin. ja silitän, niin, niin, se, niin kuin, se jotenkin taas palauttaa niin kuin siihen yhteyteen, että kyllä tämä tästä niin kuin, huh, nyt noin. Ja sitten ehkä tulee se vaihe, että voidaan puhua. Niin, mm. mutta se on ollut hauska huomata varsinkin vähän isompien lasten kanssa, että kun heillä on tavallaan ihan kaikki samat tietysti itsellään, että kun nekin niin kuin ärsyntyy ja hermostuu ja saa raivareita mm. ja sitten se, että se ei välttämättä ole... Kukaan meistä ei pysty ikään kuin heti antaa anteeksi ja heti rauhoittuu. Että pystyy niin sanoa, että hei, että mä en nyt vielä pysty tulla koskemaan sua, että mä oon vielä niin harmistunut, mm-hmm. että mun pitää mm-hmm. vielä vähän aikaa puhallella, mutta sitten kun se menee ohi, niin mm-hmm. jotenkin aika paljon omien lasten kanssa sitä, sitä harjoitellut myös heidän kanssaan, kun tulee toi eskariian uhma, niin se on aika semmoinen, että se lapsi menee sinne omaan tunnelinsa sitten taas ja se rupeaa miettimään, että kuka mä oon ja mitä tämä on. Ja se on, mutta se on niin kuin, se on, joo. Sellainenkin tunneli on tulossa. <laughs> joo, mutta se on aika makea tunneli tavallaan, koska sieltä ulos putkahtaa tosi iso ihminen. Et kun mä mietin vaikka mun tytärtä, niin se eskariuhma versus nyt minkälainen hän on ekaluokkalaisena. Se on niin ihan eri tyyppi ja sen niin kyky käsitellä omia tunteita ja kaikkea on niin mm. kymmenen kertaa parempi. Mm. Et se oli vähän rankka putki, mutta tota, mm. siitä osat pystyy vähän keskustelemaan paremmin, että se kolmevuotias paketti siellä lattialla, kun yrittää pukea haalariin, niin siinä ei sitten niin mitkään käskyt mene perille. Et sekin on niin omalla tavallaan hyvin rasittava mm. aika. Oletteko te temperamentilta samanlaisia sun tyttären kanssa tai luonteeltanne? Kyllä me varmaan aika paljon ollaan. Toki mä aina välillä mietin, että mikä siinä on luonnetta ja mikä siinä on vain käytöstä, minkä hän peilaa ja näkee mm. ja se siirtyy. Mm. <laughs> Mutta joo, ja on meillä siis sellaisia, just taisi olla vähän aikaa sitten semmoinen, että, että hänellä meni hermot, kun hän yritti jotain askarella ja sitten se ei jotenkin mennyt kohilleen ja joo. se heitti kaikki niin kuin menee ja Kyllä. päätti, että ei ikinä enää koske tusseihin. Ja sitten mulle jotenkin menee hermot ja mä sille, että pitääkö sun aina olla noin ne. impulsiivinen, että se voi rauhoittua <laughs> ja ottaa iisisti. Ja sitten mä tajun samalla, kun mä siinä... Itse kimpoilen, niin mä tajuan tavallaan sen peilin, että samaa, niin, niin, tässä, niin. tässä se on tämä, niin. tämä ajoittain impulsiivinen ihminen, joka, joka haluaisi, että kaikki onnistuu heti. Kyllä, <laughs> kukapa tota, ei. Niin, <laughs> joo. On meissä varmasti paljon niin kuin samaa. Ehkä hän on vähän sosiaalisempi vielä kuin joo. minä. Hänen kohdalla mä niin ajatellut, että, että aika pienestä mun tytär on haastanut myö, mua paljon niin semmoisissa sosiaalisissa suhteissa. Et kun se on, hän on aika auki ja Joo. menee joka paikassa niin kuin ihmisten luo ja haluaa puhua ja aika nopeasti niin kuin rakentaa sen luottamuksen mm. aika vieraaseenkin ihmiseen. Ja sitten jos itse on niin kuin varautuneempi, mm. niin miten helposti musta alkaisi tulla se reaktio, että mä vedän sitä lasta ikään kuin pois tilanteesta. Niin, Et totta, ei saa kyllä. puhua vieraille tai mm. jätä nyt rauhaan tai ei häiritä. Tai, mm. tai toisinpäin. Ja sit, ja sit 
kaksi lasta on sit kiva, että sä voit vertailla niitä luonteita niin. ja näkee vähän selkeämmin, että mitkä tulee kasvatuksesta ja peilistä ja mitkä tulee luonteesta. Okay, niin. En tiedä helpottaako tämä vai pahentaako tämä sun fiilistä, <laughs> mutta tota, kyllä suurin osa tulee sieltä lapsesta itsestään. Niin. Että kyllä se persoonallisuus niin, vaikuttaa tosi mm. paljon. Mutta siis meillä on niin päin, että mun toinen lapsi kakkonen on just tommonen kanssa, joka menee kaikille juttelee ja niin kuin, joutuu vähän sille välitopputtelee. Ja ensimmäinen on aika varautunut. Mm. Ja sitten kun mä oon itse tämmöinen pälpätitäti, niin sen ensimmäisen kanssa mä oon tosi paljon harjoittelemaan sitä, että se on niin erilainen. Että just kun tavallaan palaan siihen sun ihmissuhdepointtiin, mm. että se ei mm. ole niin kuin aina lapsivanhempussuhde, vaan se on myös niin kuin, se on siinä missä vaikka esimiesalaisuhde, että muun täytyy tunnustaa, että toinen ihminen on, on vähän hitaampi, vähän varautuneempi, mm. vähän erilainen. Mm. Ja mun pitää antaa sille tilaa. Ja Joo. mä en voi niinku patistella olemaan yhtä semmoinen niinku intoileva ja spontaan niin kuin minä, vaan antaa hänelle omaa aikaansa. Ja se on niinku, mä luulen, että se on kasvattanut mua tosi paljon. Tämä toinen lapsi on kasvattanut aika paljon sitä niinku pinnapuolta, koska sitten taas kun me ollaan samanlaisia, niin se on aika räiskyvää. Mutta mm-hmm. ensimmäisen kanssa joutunut oppimaan tosi paljon semmoista malttia. Mm-hmm. Erilaista malttia. Mm-hmm. Ja kummankinkaan menee hermot. <laughs> <laughs> Mutta se on jännä ero, mm-hmm. luonne ero. Semmoista mä halusin sut vielä kysyä, että kun teidän perhe on erilainen, tietysti kaikkien perheet on erilaisia, mutta mm. teillä on niin lähtökohta. Jos se, että on isänä lähivanhempi, eikä mm. niin päin, että äiti on lähivanhempi ja isä etävanhempi, niin luo ennakkoluuloja. Mä tein sen, mitä mä en koskaan ikinä tee, mutta mä vähän kävin katsoa, että mitä internetissä keskustellaan. Apua. Ja sain sieltä, joo, ei kannata ikinä, mutta sain sieltä just vahvistuksen sille, että sun asema aiheuttaa niin tosi montaa eri ennakkoluuloa. Ja yksi semmoinen niin suurin osa siis tietysti täysin älyvapaata, mutta semmoinen, minkä se, että niin joltain nousi, niin semmoinen, joka heijastuu musta usein ylipäänsä ehkä miehiin, mutta vähän semmoinen, niin kuin, että mahtaako se osata olla isä ja onko se tosissaan niin nousi vähän, että et ei, so, et mm. ei lapsia mikään Ferrari, jota niin halutaan mm. ja sitten se hankitaan. Mm. Niin se itse, niin sä varmaan oot fiksumpi kuin minä, etkä me internettiin katsomaan, mutta kohtaako sä niin arkielämässä sellaisia ennakkoluuloja siitä, että sä oot yksin lapsen kanssa? No se on jännä, koska mun kokemus on tavallaan ihan tosi erilainen. Okei, okay, no ko- Joo, mä koen melkein niin, että mun on täytynyt itse lopettaa semmoinen ennakointi, että kun mä astun johonkin tilaan, niin kaikki varmaan miettii, että tuolla se nyt se homoisä ja onkohan tämä nyt ja miten tämä nyt kaikki sitten <tos> niin. menikään. <tos> niin kuin tavallaan, että, että enemmän musta on niitä tilanteita, missä, missä kukaan ei kiinnitä mitään huomiota. Okay. Totta kai on niin kuin toisenlaisiakin, mutta kyllä mä melkein sitä ajattelen, että jos mä niin puhuttu mun tyttären äidin kanssa, että kyllä se on varmaan ollut niin kuin rankempi juttu hänelle. Ihan, niin semmoisen äitimyytin kautta. Joo, että se on varmasti rankka. M- miten suhtaudutaan äitiin, joka ei ole lähellä lastaan? Kyllä. Ja miten jo sanana, että puhutaan lapsen jättämisestä tai hylkäämisestä, mm-hmm. kun eihän siitä ole millään tavalla kysymys. <laughs> Elää tiiviissä suhteessa lapsensa kanssa ja on turvallinen ja rakastava ja kaikkea. Enemmän varmasti se, mä että se kipuolo on niin sitä päätä, että miten, miten noin voi joku tehdä ja mistä tässä on kyse. Niin. Tai että siinä täytyisi olla joku ongelma niin, niin, ikään kuin niin. päinvastoin, kun että nyt tässä niin kuin, Saksat, että me ollaan niin. luontaisesti luonteeltamme tämmöisiä ja tämä vaikka istuu meille päin, meille niin kuin näin päin paremmin. Saksa sitten sen sankariviitan päälle? Että no ehkä, mä saan välillä, ehkä mä saan välillä myös vähän semmoisen ainakin jonkun sympatia, sympatiasankari. Eikä mitään, siis sehän on totta kai, mä otan jokaisen hymyn niin kuin ilolla, ilolla vastaan. vastaan että niin, siitä aina saa tiukassa tilanteessa niin kuin voimaa. Mutta tota, ehkä se on sitten enemmän niin kuin jotain sellaista, mä ajattelen, että totta kai mun täytyy niin kuin samaan aikaan myöntää jotenkin se, että 
että suuri osa tiloista, mihin mä astun niin kuin vanhempana, mm. niin mä löydän sieltä tosi vähän oman näköistä vanhemmuutta. Mm. Niin kuin ihan suoraan. Mm. Niin kyllähän se on joku semmoinen asia, mikä vähän vaikuttaa alitajuisesti. Ja Mut, sä vähän niin. koko ajan käyt niin kuin, ihan jo, se alkaa periaatteessa siitä semmoisesta ydinperheajattelusta. Että se ei, ei tarvitse olla välttämättä homo kokeaksesi jo, että onkohan meidän perhe nyt yhtä arvokas kuin muut. Vaan vaikka, että sä oot yksinhuoltaja, niin mä... Luulen, joo, joo, että joo. sä voit jo siinä peilata sitä, että mihin me nyt tässä asemoidaan itsemme, minkälaisia tarinoita me niinku kirjoitetaan niistä perheistä, mikä on perhe. No mä, joo, siis mä saan tosta tosi hyvin kiinni ja on niinku viime tuotantokaudellakin on ollut, on ollut niinku uusia perheitä ja yksinhuolta ja näin. Mutta sitä mä niinku jäin miettimään, että toisaalta mulla on ihan sama olo, vaikka mä oon niinku suoraan siitä niinku kirjan niin. sivulta, että ydinperhe ja niinku auto ja omakotitalo ja niin. näin. Niin, koska säkin musta oot kirjoittanut siitä hyvin, että mä en tunnista mun vanhemmuutta siitä vanhemmuudesta, mm. mitä julkisuudessa mm. puhutaan. Mm. Että jotenkin usein tuntuu sitten kuitenkin, että vain minulla on välillä kielteisiä tunteita ja niin niin kuin vain Joo. minä haluan tehdä muutakin. Niin kuin. Et, et, et on se aika yksipuolinen sitten kuitenkin ihan niin perhemuodostakin riippumatta. Joo, sä oot varmasti siinäkin oikeassa ja ne on vähän ehkä eri tilanteita. Mä tunnistan myös ton tunne, tai juuri niin, itsekin olen niin, siitä kirjoittanut, niin, että se ikään kuin mistä ylipäätään puhutaan, kun puhutaan vanhemmuudesta ja minkälainen kuva luodaan. Ja ehkä se silloin musta liittyy nimenomaan aika paljon niihin, kuin niihin että mitä tunteita se ehkä mahdollisesti herättää ja mitä kaikkea Totta. käy läpi. Ja sitten se toinen osa, mistä mä ehkä puhuin, niin on vaan ihan se, kun sä astut, että sä meet kerhoon tai sä meet leikkipuistoon tai sä niin kuin, et jotenkin ne tilanteet, että joko siellä on minä ja joukko äitejä niin. tai sitten siellä on niin kuin perheitä, joissa on isä ja äiti. Niin. Ja lapsia ja sitten sinne tulen minä. Tai, tai sitten siellä on muita isiä, mutta sitten ne on jotenkin niitä niin kuin työssä käyviä. Niin. Että siinä on Luku joku sellainen, siis käy mäkin töissä, niin. mutta niissä on ikään kuin. <laughs> sitä, ja sehän on tosi paljon myös omassa päässä, että sä vaan niin kuin peilaat ja värität sen toisen elämää. Eikä se on varmasti totta, mitä mä ajattelen päässä. Mutta niin. se on semmoinen, mistä mä oon kokenut, että mulla on tärkeää olla niin kuin jotenkin silleen tietoinen, että mä jää jotenkin se alle tai se ala mua niin kuin syömään. Että mistä mä haen sen luottamuksen siihen omaan tapaan olla perhe tai vanhempia. Että mä itse alan niin nakertaa Joo. sitä pohjaa tai jätä menemättä harrastuksiin tai tilanteisiin, koska mä ennakkoon ikään kuin Just pelkäisin, Joo, että no, mitä ne sitten ajattelee ja mahutaanko me niin kuin mukaan ja mitä tässä jotenkin tapahtuu. Just näin. Et se on varmaan se iso ero, että kummallakin tai kaikilla vanhemmilla on varmaan se sama, että joutuu vähän niin kuin peilaa ja miettiä, mm. mitä mä pärjään niin onko nyt oikeat vaatteet ja näin. Niin. Mutta mä en joudu tietoisesti sitä ajattelemaan tavallaan, että se mun ulkokuori suojaa mua nimenomaan niin kuin, tavallaan, se kupla on hyvä. Mm, että mm. mehän menen niin sen turvassa toisaalta, että vaikka mä olisin kuinka rikki oman vanhemmuuteni kanssa, niin mä voin mennä ja olla se ydinperhe ja helppoja niin kuin, niin. että näin ne kaikki niin. meidät näkee. Niin, eihän se miltä, joo, se on niin kuin... Mulla tuli vaan mieleen, kun meillä on vaikka nyt on päiväkodissa semmoinen, että kaikki toi niinku perhekuvat, mm. että on niinku seinällä kaikkien perheet, mm. niin sit, 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 niin multa niinku nousee tavallaan semmoinen, että, että mitäköhän ne ajattelee siitä meidän niin. kuvasta tai jotenkin niinku, että... Niin. Se on jännä, joo. Ja nyt, nyt ollaan vielä itse asiassa semmoisessa niin tilanteessa, että mä seurustelen ja me on tässä rakennettu niin uusia perhettä. Kyllä. He mahtavaa, no sitten mun alun oletukset. Niin, ihan... joo. Tota, sä et ole päässyt vielä kirjan siihen kohtaan. Aivan. Mutta tota, joo. Ja sekin on niin kuin, tavallaan oma kuvio, että no nyt meitä on niin kaksi miestä ja lapsi. Niin. Että miten me ollaan perhe. Jos niin. ylipäätään jo se, että miten tämmöinen uusi perhe niin rakentuu. Ja, Joo, ja se mitä, ei ole ihan mutkatonta. Niin niin. Ja milloin mikäkin asia niin kuin tapahtuu ja miten vaikka se uuden kumppanin ja lapsen välinen luottamus rakentuu. Mm. Ja mä olin itse siinä aika herkillä, koska mun äiti oli yksi huoltaja, kun mä olin pieni. Mm. Ja sitten kun mä olin yhdeksän, niin mulle tuli isäpuoli. Ja se oli aika intensiivinen haastava suhde. Ja, ja siinä ehkä tehtiin myös aika paljon virheitä, vaikka siinä oli paljon hyvää. Joo. 
ja semmoinen luottamus siinä alussa ei oikein päässyt syntyy, niin sit sitä on ehkä ollut itse aika varpaillaan siinä, että mm. et miten mä niin kuin muistan, että tämä uusi ihminen, joka tulee, niin hän, mun lapsi ei ole niin kuin valinnut häntä. Mm. Ja että se uusi ihminen tulee kotiin ja reviiriin ja maailmaan ja tapaan olla, missä mun tytöllä on jo yksi tapa Just olla. Näin. Niin se, se, että se ei voi mennä niin, että se uusi tulee ja muuttaa kaiken mm. tai... Mutta sehän tulee varmasti menee tosi hyvin, koska se ylipäänsä sitä niin kuin mietit. Niin, että yleensä ihmiset, niin. jotka... Joku sanoi musta hyvin, että jos sä pelkäät sitä, että oletko hyvä vanhempi, niin sä olet hyvä vanhempi. Mm. Koska se tarkoittaa, että sä tiedostat Pohtii. sen, että täytyy olla niin, niin joo. herkkänä. Ja sitten ne aikuisen väliset kaikki, että mitä mä voin odottaa tuolta ihmiseltä? Mm. Onko se niin kuin, niin. tai missä vaiheessa ne niin tapahtuu, että koska on se kohta, kun se ekan kerran hakee mun lapsen päiväkodista. Voinko mm. mä ehdottaa, että se hakee sen, tiedätkö, niin kuin kaksi kertaa viikossa. Niin, voiko niin se hoitaa oksennusta niin, 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 tai että vaikka se kuinka sanoo, että hei mä oon tässä jakamassa niin. ja totta kai, niin tietääkö se nyt oikeasti, mitä se on niin kuin jakamassa. Niin. <laughs> niin kuin tiedät niin. sä, että siinä niin. on niin paljon sellaista. Tajus senkin, että on niin lopetettava se semmoinen, että ikään kuin mä jäisin koko ajan velkaa niin jokaisesta pyynnöstä. No joo, joo, että tämä on nyt viimeinen kerta. Voit sä, voit sä vielä tänään hakea, kun nyt Just on näin. vähän töissä niitä palasia, että niin itse myös osaa niin laskeutua sinne, että hei tuo ihminen on aikuinen, se on tässä, se on valinnut olla, se haluaa jakaa. Kyllä. Mä uuvun tähän, jos mä koko ajan niin kannattelen mm. kahta elämää tai no jotenkin suojelen tota aikuista tältä lapselta tai sen huonoilta puolilta. Niin, tai toisinpäin. Niin. No mutta hei, mun täytyy selkeästi päästä sun kirjassa pidemmälle. Sehän on just vasta tulossa virallisesti ulos, eli mikä on suunnilleen se julkaisuajan kohta? Maaliskuu? Helmikuussa. Helmikuussa Helmikuun puolessa välissä, joo, ki- kirja tytölleni. Mahtavaa. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin todennäköisesti se on jo saatavilla. Se on varmaan sitten jo, jo niin kuin maailmassa. Käykää kaikki lukemaan sitä vähän salaa jo ennakkoon lukemaan. Se on ihan mahtava kirja. Ennen kuin lopetetaan, niin mun on pakko kysyä kaverin puolesta yksi kysymys. Okei. Okay. Koska tota, kävi niin yksi päivä, että Facebookissa mun kaveri laittoi jonkun sellaisen statuksen, että, että käykö teillä ikinä niin, että kun te tapaatte livenä jonkun julkisuudesta tunnetu henkilö, että fanitatte sitten ihan sikana ja tekisi mieli sanoa jotain, mutta sitten ette uskalla ja, ja sitten jähmetettää näin. Ja sitten kaikki oli heti, että no kuka se oli? Sitten että no Jani Toivola. Sitten mä että no hei, et, mä oon menossa tapaa Jani kohta, että no mitä sä haluaisit kysyä Janilta? <laughs> Välittää terveiset. Ja hän halusi kysyä, että kysy vaikka, että onko sillä mitään huonoja puolia, onko se ärsyttävä ikinä? Apua. <laughs> Morpes nyt enemmän kiinnostaa, että missä tämä, onko me niinku kohdattu hänen kanssaan vai? Mä luulen, että on ihan silleen, niin enemmän Jostain hänenä. etäältä niin. tai jossakin jotain, Joo. okei, että et mikä tämä kohtaaminen on. <laughs> siis tota, paljon huonia puolia. Mä oon, mä oon aika äkkipikainen kuitenkin. Tai mitä se niinku tar- niin, mutta se on niinku silleen, miten mä sanoisin, mulla on aika tarve niinku jotenkin kontrolloida asioita. Ehkä se ilmenee mm-hmm. kotona. Mm. Mä oon ihan siis semmoinen, että mä siivoon esimerkiksi ihan loputtomasti okay. ja koko ajan. Mutta se ei ole semmoista niinku hienoa siivoamista, että ikään kuin jynssää kloorilla niin, niin, kaikki niin. kulmat, vaan semmoista tarvetta niinku kontrolloista ympäristöä. Että jos täällä niinku tyynyt on suorassa, Joo. niin sitten tämä elämä järjestyy. Mm. Jos ne on vinossa, niin kaikki niinku kaatuu. Tunnistan. Ja mä voin olla siinä esimerkiksi aika semmoinen niinku tyranni. Okei. Okay. Ja sitten mä oon vähän semmoinen piiloagressiivinen, että tappelu on mulle tosi vaikeaa. Mutta mä voin olla sun vieressä hyvin rauhallinen ja silti olla ihan järjettömillä kierroksilla. Oh, mielenkiintoista. Tämän mä haluaisin nähdä. Hei, kiitos ihan super paljon, että tulit käymään ja odotan innolla kirjaa. Onneksi olkoon jo siitä. Kiitos. Ja mukavia Joo. hetkiä tyttären kanssa. Kiitos. Kiitoksia.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.